2: Hej och välkomna till det första av fyra specialavsnitt sommaren 2020. I det första programmet kommer vi få höra några av våra tidigare gäster berätta om visuella medier. Och först får vi möta Claes Dykoff, professor i filmljud. Som berättar inte om det visuella men hur det audiella, alltså ljudet i filmen, kompletterar bilden till en helhet. Och jag frågade Claes hur mycket ljud som egentligen tas upp på plats och hur mycket som eftersinkas.
3: Jag skulle säga så här att... När ljudfilmen slog igenom så, så gick filmbranschen åt två olika håll. Eh, I Skandinavien, och England och USA så, då satsade man på att spela in ljudsynkront alltså samtidigt med bilden. och Då tog man de nackdelarna som det flör med så att man inte kunde klippa och inte mixa så där i början. Eh, och I länder som Spanien, Italien, Frankrike och Östeuropa så tyckte man att det där var helt knasigt. Nu har vi utvecklat filmspråket här i 30-40 år. Och något ganska långt med parallellhandling, inklipsbilder, rörlig kamera. Ska vi kasta det där över bord mm. nu och, och, och bara för att vi ska få ljud på filmen också? Så då gjorde man ju, där valde man istället att göra filmerna så som man hade gjort på stundfilmstiden. Och sen göra alla ljuden efteråt. Alltså dubba dialogen, eftertrycka alla ljudeffekter, eh, och lägga på musik och så här. Då hade man ju friheten från... Den bildmässiga friheten från stundfilmen och samtidigt alla möjligheterna från ljudfilmen. Och det ser man ganska tydligt om man tittar på, särskilt på äldre fransk och italiensk film eller och jämför den med äldre amerikansk film. Att det amerikanska bildspråket är mycket mer statiskt, det är mycket mer eh, studiebyggen och kameran står stilla och, och det, är som, det sjungs och dansas i helbilder och sådär. Medan det italienska och, och ryska och franska är mycket mer Levande bildspråk.
2: Kan man se några spår av det idag liksom i filmtraditioner och så där? Ja,
3: alltså fransmän och italienare har ju fortsatt att jobba så. Jag ska inte svärja på att de gör det fortfarande. Men i alla fall in på 2000-talet så var, är all dialog i franska filmer eftersunken. Och de har ju gjort, eftersom de alltid har jobbat så, mm. så är deras skådespelare fenomenalt bra på det. Deras ljudtekniker är jättebra på att få det funka tekniskt. Men man på Luc Bessons film som han gjort i Frankrike. Mm. Femte elementet och de här. Så det går ju inte att se att det är eftersynkat. Nej. Men det är det till hundra procent.
2: En fördelen är att man har total kontroll- över hela ljudbilden på ja. ett annat sätt. Ja,
3: precis. Och, och det som händer också är ju att- eh, där föds ju ljuddesign som koncept. Därför att det är, säger sig själv- om man sitter som ljudläggare eller klippare- eh, och ljudlägger film efter film- och liksom man, man har den här- någon kommer in springande genom en dörr- och slår igen dörren bakom sig. Och så har man sin dörr ljudeffektarkivet. Mm. Det är klart att man så småningom börjar tänka på- men vad händer med upplevelsen av den här scenen- om jag tar ett annat ljud än just den här dörren- som jag har använt varenda kanske Jag kanske tar en dörr och ett annat ljud- eller jag kanske tar en kassaskåpsdörr istället- för ljudet av en vanlig köksdörr. Och så börjar man laborera med det där. Och det är klart att då- det säger sig självt att, att man kommer någon annanstans- med berättelsen om man kan kosta på sig det. Mm. Istället för att man sitter med dem synkljuddörrar som råkade finnas där när man filmade.
2: Det är fascinerande tycker jag att sättet att ta upp ljudet på faktiskt har påverkat det visuella uttrycket inom olika filmtraditioner. Vi ska lyssna på ett tillklipp med Claes Dykhoff. Jag är lite nyfiken på termen diegetiskt ljud som Claes skriver om i sin bok Ljudberättande i europeisk film. Och du kommer snart förstå vad han menar.
3: Dieges är ju den... Konstruerade världen, alltså filmens värld, den som jag har skapat med vår film, oavsett om det är dokumentärt eller, eller fiktion. Eh, och de ljud som finns i den världen är då diegetiska. Så att om man till exempel man befinner sig på en bar så kan det spela musik i högtalarna. Där då, då är den musiken diegetisk. Medan om man har en, en romantisk scen på en strand och man spelar vanlig, det som är vanlig filmmusik. Då, fin då finns ju inte den på stranden. Och då är, det icke då är den icke-diagetisk.
2: Men sen kan de gå över i varandra. Och
3: ja, kan... just det. Och det, där är ju, det är ett väldigt starkt berättar faktiskt. Jag tänker på att bilstereo. Bilstereo, precis. Alltså, först, ja.
2: så, först så sätter de på en, en kassett- ja. med, när man hör att det är en liksom dålig kassettinspelning. Ja. Och sen går det över till ett typ, surround-ljud med ja. samma musik.
3: Ja. Det man berättar då, om man går åt det hållet- det är ju att, att ja, den här karaktären har nu valt att sätta på den här låten eller valt att inte stänga av radion när den här låten kommer. Alltså det, det är i alla fall ett medvetet val som står i relation till karaktären som bestämmer över den här apparaten just nu. Mm. Och sen när man går ut och gör, gör icke-digrets musik av den, så, äh, släpper ut med alla högtalare och tar bort alla konstiga filter och så här, mm. då är det ett meddelande till publiken om att det här valet är viktigare än vad den här karaktären är medveten om. Den här musiken kommer få en betydelse för den här personen eller för den här händelsen. Så att icke digetisk musik och speaker röst som är också icke-digitisk- det är ju ett meddelande från regissören till publiken som går över huvudet på karaktärerna. Så att det är lite så här, man får en liten knuff i sidan från regissören och ja, ja, vi ska få se vad det här betyder egentligen- mm.
2: Just det. Jag har fått intrycket att berättarröst är lite frowned upon. Vissa menar att man ska inte överanvända det här med berättarröst ja. i filmberättande
3: överhuvudtaget. Nej, vissa säger att man inte ska använda dialog så mycket heller. <laughs> Av samma skäl, ja. tror jag. Ja. Det, var Därför det är lite det, det är så här skriva på näsan, varning på det. Ja. Det är ju alla, alla berättarmedel man har ha sitt förfogande i filmen, att de måste användas väl. Använder det dåligt så blir det ju inte bra, det är ju alldeles uppenbart. Och, och alla de här som som eh, skriver om att, att det är för mycket snack i filmer- och liksom det är babligt och allt vad det är. Mm. De har alltid dåliga filmer som exempel. Mm, just det. det finns ju ingen som tar, tar fram en Tarantino-film- och säger att Nej, men det är för mycket dialog här. Alltså, mm. Det här skulle jag ha kört i bild istället. Mm. Det finns ju inte, för den dialogen är ju så välskriven- och så välspelad och fyller sin funktion så extremt bra. Den scenen skulle inte kunna ha utan det.
2: Claes Dykhoff om hur man berättar med ljud- det är avsnitt 181 av Allt villat veta. Om du vill höra mer av Clas.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Ni lyssnar på allt vi vill att veta sommarsexal om visuella medier. Hur går egentligen till när man skriver manus till film och tv? Jag träffade Hans Rosenfeldt med både svenska och utländska succéer inom Västen för ett samtal om just det. Och vi kommer in när jag konstaterar att grundplotten i Bron, säsong 1, är den perfekta pitchen.
4: Ja. Oh. Det är en fantastiskt enkel och bra pitch. Om man vill veta vilka de här två personerna är som ligger på bron och hur de har hamnat där. och Sen, och sen hade vi ju då Saga
2: och Martin som
4: ganska alltså ja, fyra rader bara. Vad de var för liksom deras huvuddrag i deras, i deras karaktär. Mm. Ja.
2: Och att Saga hade sin egen ja. liksom. Det hade hon ju inte riktigt. Hon och, och i
4: först, absolut första införsäljningen. Så var hon ju bara en, en kvinnlig polis utan social kompetens. Okay. Eh, vi har ju aldrig diagnostiserat henne i serien. Det var tittade och, och pressgjort. Ja. Men, men man
2: anar ju att det finns någonting där.
4: Ja, och vår första regissör var ganska så fort hon hade läst manus, mm. så att den här kvinnan måste ju befinna sig någonstans på det autistiska spektrat. Mm. Så. Så att, Okej, men,
2: var han var bara
4: dansk. Ja, han var dansk. Han var lite gemütlig. Ja. Han var härlig. Han var familjefar. Han hade två före detta fruar. Han mm. hade fem barn med tre olika m, kvinnor. Han hade, men han var väldigt familjekär. Och, och, väldigt, och sen visste vi ju faktiskt inte då att vi skulle knytade till honom. Det kom mm. ju inte senare skede i arbetet att hela brottet rörde sig runt honom. Mm. Det, det var en senare del av arbetet. Men från den här första
2: liksom, idén, hur tar man nästa steg då?
4: Om man får någon som nappar på de här första, men låt säga att med karaktärer råsar ett par, tre, två, tre, fyra sidor mm. så då får man ju förhoppningsvis en liten, liten slant att utveckla det här för. Och då är ju nästa steget lite utförligare material om innehållet. Sen att man kanske inte kommer hela vägen till det vi. Det, det finns egentligen tror jag, inget bra. Vi använder bara ordet storyline, mm. vilket är en slags bibel för hela serien, avsnitt för avsnitt. Och Den tar ganska lång tid att göra, så det är inte säkert att man, det kanske ska vara ett mellansteg där man utvecklar det lite mer. ifall, ifall det, finns. det beror också på vad, vad responsen har varit. Säger beställarna att det här tror vi jättemycket på. Vi vill se ett, mm. en, en storyline. Mm. Eller det här låter som en jättebra idé. Vi är lite oroliga kanske att den inte håller i åtta timmar. Kan vi utveckla så att vi verkligen ser att den gör det.
2: Mm.
4: Så att, Beroende på vad man har fått för respons på den så mm. börjar man med att kavla ut då själva historien. Mm. Men line, är det sen liksom scen för scen då? Nej, det är inte scen för scen men det är vad som ska hända i... Det är ganska detaljerat- vad som ska hända per avsnitt. Mm. Och några är i form av scener- några är bara i form av- det här behöver också hända. Men det är- nej, det är en prosatext som är ganska... När vi skrev bron då som ju är- som ju har flera olika historier- som går parallellt- så mm. skriver vi liksom brottet- A-plotten mm. har en egen och sen de olika B-C-linjerna har en egen, vad ska hända i det här avsnittet och sen ibland naturligtvis korsar de varandra. och sen har vi en i slutet som bara handlar om Saga och Martins eller i slutet Saga och Henriks personliga linjer så att säga, vad händer i den
2: mm. Men är det bara som, som ett dokument där de här olika linjerna går eller har ni andra liksom sätt att grafiskt försöka förstå hur de här A, B och C-plotten ska hänga ihop? Nej,
4: det har vi inte Vi skriver dem i brak, prosaform eh, och sen kan man skriva alltså om det är sådär i, i krimplotten att här träffar de på i det här avsnittet möter de också någon, mm. då skriver man det C vidare B-plotten och så lägger man den där och sådär, men nej den är just också för att den är, man ska bara få en uppfattning om vad som kommer att hända inte riktigt i, i vilken ordning, för det blir ju för avsnittsförfattarnas uppgift att bryta ner det sen förseelsen
2: Just det. Så, så de tar det här dokumentet och sin tur, då, gör, gör det till ett avsnitt då.
4: Ja, det gör de. Mm. De får det och sedan hoppas man att det där materialet ska räcka till i bronsfall ungefär mellan 60 och. Nej, lite mer. 70 senare ungefär. Mm. På en timme. Mellan 70-75 hoppas man att mm. man ska få upp på det. Annars får man komma tillbaka och säga att jag behöver lite mer. Eller får man ta från nästa avsnitt. Mm flytta fram lite. Det. Det, det gör vi hela tiden. Ja. Men eh, ja, så gör man det. Bryter ner det avsnittet sen mm. för sen. Mm.
2: Men hur pass mycket hinner man bygga karaktärerna? Hur pass eh, noggrant går man in på deras bakgrund och deras drivkrafter och så vidare?
4: Alltså, jag vet inte om jag är riktigt representativ. Jag tror att det är lite beroende på hur intresserad man är av att verkligen och också lite vad man behöver för sig själv, tror jag. För att verkligen... Och få grepp om dem. Mm. Eh, vi gör väldigt lite. Eh, med vi menar jag bronmänniskorna och även på Marcella. Eh, Men Camilla och jag som gör hållit i bron mesta. Vi gör ganska lite av det där. Vi, gör, vi pratar med skådespelarna mer om vad vi tänker oss. Att det här är för typ av människa. Och, mm. och, och, och så. Istället för att göra sida efter sida av någon slags biografi. Mm. Det gör vi. vi. Vi gör huvuddragen men vi gör inte särskilt mycket bakgrund och skolgång. Och, eh, finns det något som är viktigt, alltså något trauma eller något eh, fobi eller alltså något som man kan använda rent dramatiskt, mm. så, så, så brukar vi skriva in det. Men just det där föddes och växte upp och hade. En lycklig barndom fram till sju när pappan dog. Alltså, det där gör inte vi. Också av den anledningen att vi ändå ändrar så mycket sen. Mm. Och då kan det vara lika bra att ingen har vetat det. Eh, vad vi eventuellt tänkte för att vi kan komma på något helt nytt. Ja. I,
2: om vi får en säsong till eller två. Hans Rosenfeldt om hur man skriver tv-drama. Vill du höra mer om det här så är det avsnitt 165 du ska ladda ner. Allt är ju inte manusbundet, speciellt inte i in de moderna tekniker som virtual reality och augmented reality. Men vad är egentligen skillnaden mellan dem? Det låter vi Emma Ridderstad som är vd på ett bolag som utvecklar de här teknikerna förklara och vi börjar med VR.
5: Kort definition är att du byter värld totalt. Du sätter på ett par glasögon som gör att du kan resa bakåt i tiden, framåt i tiden, byta plats, förflytta dig var som helst egentligen. Uh, och du ser det i 360 grader precis som du skulle uppleva som om du vore på plats. Mm. Så att det är ett otroligt bra verktyg för att bygga empati eller skapa kreativitet eller få öva muskelminne etc.
2: Mm. Flygsimulatorer och sådär har jag använt i, i många år för att träna piloter och så. Är det någon typ av så här, primitiv er, eller kan man... Ja,
5: det skulle man kunna säga. Ganska dyrt sådant också skulle jag säga. För att det kräver ju att du har liksom en hel maskin, en halv i alla fall som står och som rör sig efter hur du agerar. Men här är du ju liksom på plats oavsett var du befinner dig med ganska små eh, glasögon. Mm. Så man, det är nog lite effektivare. Mm. Sen kanske just vad det gäller piloter och flygsimulatorer så kanske det fortfarande behövs.
2: Mm. När börjar folk prata om er då?
5: det här då? Alltså, man har pratat om det redan från 90-talet skulle jag säga. Men då var det ju mer som det var på film. När man liksom såg att man rörde händerna i luften och kunde göra grejer digitalt. Mm. Men eh, det på allvar för ett antal år sedan, kanske 5-6 år sedan- när man började förstå att ja, men nu har datorerna kommit i, krav, eh, i kapp- och man kan faktiskt börja titta på kommersiella tekniker som funkar och som är tillräckligt kostnadseffektiva och så. För nyttan har ju egentligen alltid funnits där.
2: Mm. Sen finns det något som heter Augmented Reality också. Vad är det för någonting?
5: Ja, det är när du befinner dig i den här miljön du redan är i men du lägger på digitalt lager. Så det kan man Augmented Reality kan du uppleva genom ett par glasögon eller genom din smartphone idag. Så att de flesta har inbyggt så att du egentligen kan se. Det första exemplet som kom var ju kanske Pokémon Go. Även fast det inte är riktig AR. Men att kunna interagera med digitala objekt när du är kvar i verkligheten.
2: Mm. Och då, för att göra det ännu mer komplicerat då, så mm. pratar vi också om mixed reality. Mm. Men det kanske är en term för mycket? Eller? Det
5: är, skulle jag säga, en term för mycket. För att mixed reality är egentligen augmented reality. Mm största skillnaden i början där var att augmented reality det var digitala lager som du inte kunde interagera med, medan mixed reality var att du faktiskt kunde gå fram och ta på det och det reagerade. På dina mänskliga händer. Eller oh, på okay. så. Ja.
2: Men ja, till exempel då, Om man tar ett foto på sitt rum. Eller man har det i sitt rum i, i mobilen. Mm. Och sen kan man lägga in eh, möbler i 3D. För att se hur en soffa från ett möbelbar hus ser ut i mobilen. Och så kan man liksom gå runt och titta på den från olika vinklar. Det är augmented reality. Det
5: är augmented reality. Mm. Och det gör ju på ett sådant sätt som retail eller köp. Där du faktiskt kan se hur grejer ser ut hemma hos dig. Innan du köper det är ju ganska smart.
2: Mm. Jag tänker att det potentiellt sett ändå äh, minskar svinn och tillbaka returer. Och sånt mm. där.
5: I de casen vi har tittat på både vad det gäller augmented reality men också virtual reality så har ju försäljningarna ökat något enormt och också även returerna har minskat. Så att det är ju, företag gör ju inte det här för att äh, man bara vill vara rolig eller ha marknadskommunikation utan det handlar ju faktiskt om en företagsnytta. Äh, både att man sparar pengar som företag, men också att du minskar hinder för slutkonsument.
2: Och självklart så Emma till att jag fick testa en VR-upplevelse också. Så nu kommer mitt i Fältreichsögonblick när jag bjussar på mig själv lite i mötet med en kaskelott Och nu ska vi alltså testa VR virtual reality.
5: Precis. Nu ska vi sätta på det på sina glasögon och gå in under vatten tänkte jag först. Wow, okej. Okay. Så kommer du få två händer av mig. Ja. Här har du en hand. Ja. Här, vänta, jag, se, jag kommer där. Och så vänder du dig om och tittar på den som är en val. Jag ska vi se en del där. Ja. Och så pekar du med något av dina kontroller så trycker du på den du har under här. Du har liksom som en liten trigger under jag ska där. Jag ska hålla så. Eller? Ja, precis. Ja. Och så har, pekar du på den och trycker under.
2: Nu är jag på ett gammalt vrak. Wow! <går> du var stingrock eller någonting Ja, då, då, ja det är flera stingrocker. Wow. Ja, men
5: det går på dig. Du kan bara kliva ja. över den där. Så. Ja. Och du kan böja benen om du vill. Och du kan liksom titta närmare. Den är liksom helt 3 Men det du ska vara på, titta lite på nu, det är upp till vänster. Ska vi se lite till. Vänd dig lite till. Och så titta upp. Där,
2: ja. oh, wow! En kaskalott! Eller hur? Kaskulotten är alltså typ en meter från mig. Den simmar runt och undrar vem jag är. Och den är så verklig alltså. Alltså om man har kaskulottskräck så ska man inte <laughs> vara med i den här vegen kan jag säga. Jag kanske
5: skulle fråga om oj, det
2: har... Oj, oj, oj. Kaskulottofobi. Ja. Herregud vad stor den är. Åh, oh. åh, oh.
1: åh, oh. åh. Oh.
2: <skratt> Kaskilottos stjartfenan missade mig kan jag säga med 30 centimeter
5: Ooh! Det var en liten intro
2: Ja men testa själv tycker jag om någon erbjuder er att hänga med en större val under ordnade omständigheter Emma Ridderstad kan du höra mer av i avsnitt 177 Allt vill att veta presenteras i samarbete med Acast och är tillbaka nästa vecka